0: 小朋友你好，欢迎收听米粒会读。今天我们继续讲《海的女儿》。之前我们已经说到了，随着大姐、二姐、三姐长到了十五岁，她们看到了大海上面迷人的景象。四姐可不是那么大胆了。他停留在荒凉的大海上面。他说：“最美的事儿，就是停在海上，因为你可以从这儿，向四周很远很远的地方望去。同时，天空悬在上面，像一个巨大的玻璃钟。他看到过船只，不过，这些船只离他很远。”看起来像一只海鸥。他看到过快乐的海豚翻着筋斗，庞大的鲸从鼻孔里喷出水来，好像有无数的喷泉在围绕着他们一样。现在零到五姐了，他的生日恰恰是在冬天，所以。他能看到其他的姐姐们在第一次浮出海面时所没有看到过的东西，海染上了一片绿色。巨大的冰山在四周移动。他说，每一座冰山看起来像一颗珠子，然而，却比人类所建造的教堂塔楼还要大得多。他们以各种奇奇怪怪的形状出现。他们像钻石似的射出光彩。他曾经在一个最大的冰山上坐过，让海风吹着他细长的头发。所有的船只绕过他坐着的那块地方，金黄的远远避开。不过，在黄昏的时分，天上忽然布起了一片乌云，电闪起来了，雷轰起来了，黑色的巨浪掀起整片整片的冰块，使它们在血红的雷电中闪着光。所有的船只都收下了帆，有一种惊惶和恐怖的气氛。但是，他却安静的坐在那浮动的冰山上，望着蓝色的闪电，弯弯曲曲的射进反光的海里。这些姐妹之中，随便哪一位，只要是第一次升到海面上去，总是非常高兴的观看这些新鲜和美丽的东西。可是现在呢，她们已经是大女孩子了，可以随便扶进她们喜欢去的地方，因此这些东西就不在太引起他们的兴趣了。他们渴望回到家里来。一个来月以后，他们就说：“毕竟还是住在海里好，家里多么舒服呀！”在黄昏的时候，这五个姐妹常常手挽着手浮上来，在水面上排成一行。她们能唱出好听的歌声，比任何人类的声音还要美丽。当风暴快要到来，他们认为有些船只快要出事的时候，他们就浮到这些船的面前。唱起非常美丽的歌来，说是海底下是多么可爱。同时告诉这些水手，不要害怕沉到海底。然而这些人却听不懂他们的歌词，他们以为这是飓风的声息。他们也想不到，他们会在海底看到什么美好的东西。因为如果船沉了的话。上面的人也就淹死了。他们只有作为死人，才能到达海王的宫殿。有一天晚上，当姐妹们这么手挽着手浮出海面的时候，最小的那位妹妹，单独的待在后面，瞧着他们。看样子。他好像是想要哭一场似的，不过人鱼是没有眼泪的，因此他更感到难受。他说：“啊，我多么希望我已经有十五岁呀！我知道我将会喜欢上面的世界，喜欢住在那个世界里的人们的。”最后，他真的。到了十五岁了，你知道，你现在长大成人了。他的祖母老皇太后说：“来吧，让我把你打扮的像你的几个姐姐一样。”于是，他在这小姑娘的头发上戴上一个百合花编的花环。不过，这花的每一个花瓣。是半颗珍珠，老太太又叫八个大牡蛎，紧紧地附贴在公主的尾上，来表示她高贵的地位。这叫我真难受，小人鱼说。当然，为了漂亮，一个人是应该吃点苦头的，老祖母说。唉。他倒真想能摆脱这些装饰品，把这沉重的花环扔向一边。他花园里的那些红花，他戴起来要适合的多，但是他不敢这么办。再会吧，他说。于是他轻盈和明朗的，像一个水泡，冒出水面了。当他把头伸出海面的时候。太阳已经下落了，可是所有的云块还是像玫瑰花和黄金似的发着光。同时，在这淡红的天上，太白星已经在美丽的、光亮的眨着眼睛。空气是温和的、新鲜的，海非常平静，这儿。停着一艘有三根桅杆的大船，船上只挂了一张帆，因为没有一丝儿风吹动。水手们正坐在护桅所的周围和帆行的上面，这儿有音乐，也有歌声。当黄昏逐渐变得阴暗的时候，各色各样的灯笼。就一起亮起来了。他们看起来就好像飘在空中的世界各国的旗帜。小人鱼一直向船窗那儿游去。每次当海浪把它托起来的时候，它可以透过像镜子一样的窗玻璃，望见里面站着许多服装华丽的男子。但他们之中最美的一位，是那有一对大黑眼珠的王子。无疑的，他的年纪还不到16岁。今天是他的生日。正因为这个缘故，今天才这样热闹。水手们在甲板上跳着舞。当王子走出来的时候，有一百多发火箭。一起向天空射出，天空被照得如同白昼，因此小人鱼非常惊恐起来，赶快沉到水底。可是不一会儿，他又把头伸出来了。这时，他觉得好像满天的星星都在向他落下，他从来没有看到过这样的焰火，许多巨大的太阳。在周围发出嘘嘘的响声，光耀夺目的大鱼在向蓝色的空中飞跃。这一切，都映到这清明的、平静的海上。这船全身都被照得那么亮，连每根很小的绳子都可以看得出来。船上的人，当然更可以看得清楚了。这位年轻的王子是多么美丽呀！当音乐在这光滑灿烂的夜里慢慢消逝的时候，他跟水手们握着手，时而大笑，时而微笑。夜已经很晚了，但是小人鱼没有办法把他的眼睛。从这艘船和这位漂亮的王子身上移开。那些彩色的灯笼熄灭了，火箭不再向空中发射了，炮声也停止了。可是，在海的深处，起了一种嗡嗡和隆隆的声音。它坐在水上，一起一伏地飘着。所以，他能看到船舱里的东西。可是船加快了速度，他的帆都先后张起来了，浪涛大起来了，沉重的乌云浮起来了，远处，撤起闪电来了。啊！可怕的大风暴快要到来了。水手们因此都收下了帆。这条巨大的船在这狂暴的海上摇摇摆摆的向前疾驶，浪涛像庞大的黑山似的高涨。他想要折断桅杆，可是这船像天鹅似的，一会儿投进洪涛里面，一会儿又在高大的浪头上抬起头来。小人鱼觉得。这是一种很有趣的航行，可是水手们的看法却不是这样。这艘船现在发出碎裂的声音，它粗厚的板壁被袭来的海浪打弯了，船尾像芦苇似的在半中央折断了。后来船开始倾斜，水向舱里冲了进来。这时。小人鱼才知道，他们遭遇到了危险。他也得当心漂流在海上的船梁和船的残骸。天空马上变得漆黑，他什么也看不见。不过，当闪电彻起来的时候，天空又显得非常明亮，使他可以看见船上的每一个人。现在每个人在尽量为自己寻找生路，他特别注意那位王子。当这艘船裂开，向海的深处下沉的时候，他看到了他。他马上变得非常高兴起来，因为现在他要落到他这儿来了。可是他又记起，人类是不能生活在水里的，他除非成了死人。否则是不能进入他父亲的宫殿的。不成，绝不能让他死去。所以，他向那些飘着的船梁和木板之间游过去，一点也没有想到他们可能把他砸死。他深深地沉入水里，接着又在浪涛中高高地浮出来。最后，他终于到达了那王子的身边。在这狂暴的海里，他绝没有力量再浮起来。他的手臂和腿开始支持不住了，他美丽的眼睛已经闭起来了。要不是小人鱼及时赶来，他一定会淹死的。他把他的头拖出水面，让浪涛载着他，跟他一起随便漂流到什么地方去。天明时分，风暴已经过去了。那条船连一块碎片也没有了。鲜红的太阳升起来了，在水上光耀的照着。他似乎在这位王子的脸上注入了生命的色彩，不过他的眼睛仍然是闭着的。小人鱼把他清秀的高额吻了一下。把他透湿的长发理向脑后。他觉得他的样子很像他的海底小花园里的那尊大理石像。他又吻了他一下，希望他能苏醒过来。现在，他看见前面展开一片陆地和一群蔚蓝色的高山，山顶上闪耀着的白雪。看起来像睡着的天鹅。沿着海岸是一片美丽的绿色树林，林子前面有一个教堂或是修道院。他不知道究竟叫做什么，反正总是一个建筑物罢了。那儿的花园里长着一些柠檬和橘子树，门前立着很高的棕榈。海在这儿形成一个小湾，水是非常平静的，但是从这儿一直到那起有许多细沙的石崖附近，都是很深的。他拖着这位美丽的王子向那儿游去，他把它放到沙上，非常仔细的使他的头高高的搁在温暖的太阳光里。钟声从那幢雄伟的白色建筑物中响起来了。有许多年轻女子穿过花园走出来。小人鱼远远地向海里游去，游到冒在海面上的几座大石头的后面。他用许多海水的泡沫盖住了他的头发和胸脯，使得谁也看不见他小小的面孔。他在这凝望着，看看，谁会来到这个可怜的王子身边。今天《海的女儿》第二部分就讲完了。亲爱的小朋友，你知道为什么小人鱼这么喜欢这位美丽的王子，却不让他沉到海底陪伴他？却反而把他救出水面，送回岸边嘛？欢迎把你的想法在留言处告诉米粒。今天的故事就到这里，明天的米粒会读，再见。